0: emprenden podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común crecer juntos y hacer dinero como consecuencia muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast bienvenido nuevamente espero que el contenido te haya gustado de los podcasts anteriores, vamos a estar invitando a personas que son vendedores profesionales en Amazon y el día de hoy tenemos un super invitado, me da mucho gusto uh, contar con, con su presencia y que nos platique de la experiencia que ha tenido acerca de Amazon, qué es lo que le ha dejado y yo sé que que le ha ido muy bien y que tiene muy, muy buenos comentarios acerca de sus ventas en línea. Así que vamos a conocer a nuestro amigo Jonathan Tirado para conocer más de él y a qué se dedica. este Y pues también él es una, una personalidad en la ya también conocida MST, en la comunidad de MST. Comenzamos. Pues muchas gracias Jonathan, el Johnny Boy más conocido así en el Mastermind. Me da mucho gusto tenerte el día de hoy con, uh, en este podcast para que nos platiques acerca de ti, de tu historia, de las ventas en línea y cuál ha sido tu experiencia en el, en el Mastermind en este año. Johnny Boy, eh, preséntate para que nos platiques de ti. Este, ¿Cuál es tu, tu historia?
1: ¿Qué tal, César? Este, bueno, muy agradecido y honrado por la invitación. Este, para este podcast, tanto eh, tuya como de, del padrino. Eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, aquí encantado, a, a, tratando de aportar un poco de lo que hemos aprendido en este camino ¿no? del e-commerce y de Amazon, este, tratando de eh, compartir lo más que se pueda de valor para la gente que ¿Está escuchando o está interesada? Pues mi historia. Más o menos. Eh, bueno, como. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué comenzaste a vender en línea? ¿Por qué comenzaste a vender en línea? Una cosa lleva a la otra. Este, nada más como de como background, bueno, de este, yo soy este, ingeniero civil. Ok. Eh, trabajé cinco años y cacho en, en de, como supervisor de obra en una empresa japonesa. En, entonces, la verdad, es una de las carreras que estaría muy alejado, ¿no?, del e-commerce, este...
0: Sí, o sea, como que...
1: De las ventas de, en línea no, no tiene, tiene nada que ver. Que ver <ríe> no, no tiene mucho que ver, especialmente, pues, lo que yo hacía, que era la supervisión, era así como que algo de marketing, de que vendí una casa o algo así, si no eran supervisión de obras grandes, pero, o sea, esto lo digo, pues, para que los que están escuchando, o sea, no necesito no, para esto del e-commerce, no necesitas una carrera como tal, ¿no? La verdad, o sea, es básicamente tomar acción y empezar poco a poco y tratar de ir aprendiendo en el camino. Eh, comencé el, este, como todos, ya estaba como fastidiado o estaba como por pues, así decir pues sí, fastidiado de mi trabajo, bueno, de, de la empresa donde yo estaba.
0: Quería salir que de, del godinato, como dice, El como dijo
1: Ricardo. <ríe> es correcto, o sea, pienso que muchísimos, este, eh, podemos este, tener ese mismo sentimiento, de hecho, creo que estadísticas de Estados Unidos, eh, más del 80%, si mal no recuerdo, si les preguntaron si creen que estaban haciendo lo que deberían de estar haciendo en la vida, o sea, en el trabajo, y el 80% pues dijo que no, o sea, entonces la gran mayoría nos identificamos con ese sentimiento, ¿no? Como que no nos sentimos ubicados en donde estamos, porque pues yo tenía un techo, ya no me sentía, este, pues no tomado en cuenta, o sea, ya es como que llegas hasta este punto y ya no puedes crecer, ¿no? Y si no, pues hay alguien allá atrás de ti en el mercado que me cobra la mitad de lo que tú estás cobrando y ya, así de sencillo, ¿no? Entonces, es la mentalidad, no la comparto, en una empresa, este, eh, era su mentalidad, entonces, empecé a buscar en internet, ahora sí que en línea, sí. en las horas que tenía, en la hora de comida, en las chances que yo tenía en la mañana, en la tarde, eh, empecé a buscar, oye, para... O sea, no necesariamente en la ciudad, ah, voy a vender en línea, sino es, bueno, ¿qué puedo hacer si ahorita tengo un trabajo para generar más ingresos, no? O un sea, ingreso
0: adicional. Me de, a de
1: inversiones, ajá, un ingreso adicional que eventualmente pues te permita dar ese ese salto, ¿no? Entonces, pues, ingresos en línea o cosas así, ¿no? Entonces, me chuté de todos los videos, creo que todos hemos pasado del, del clásico, ah, empieza a hacer Facebook Ads, es, este, pero pues ni sabes lo que está haciendo Ah, sí, 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 voy a ganar ahí O empieza a hacer esto, este, empieza a hacer lo otro O empieza a dar revisiones de libros O no sé qué Y te pagan no sé cuánto por cada revisión Cosas, O sea, empiezas a ver de todo Estoy En inversión y después inversiones Afortunadamente este, Gracias a Dios Muy agradecido Llegué a un blog que cambió mi vida La verdad El blog se llama Adiós a tu jefe, es de el máster de este Héctor Sosa, del buen claro Héctor Sosa. Claro que este,
0: ahora ya se llama así porque porque así le pusiste, así lo bautizaste <risa> a, a nuestro amigo Héctor Sosa.
1: Sí, es correcto, es, esa, esa palabra es lo que iba, iba a decir, o sea, ojalá, eh, bueno para mí yo en lo personal ya lo considero un mentor de me parece muy interesante todas las cosas que está haciendo,
0: claro que, que sí. ha hecho
1: y que hace constantemente, entonces pues quiero tratar de replicar su camino, ¿no? Pero eventualmente me sentiría muy afortunado quisiera más que o sea un mentor poder llamarlo como un amigo, considerado ya un amigo, o sea estaría genial, ¿no? Así como toda la gente del máster considerados ya amigos, pienso que eso vale más, ¿no? Que este que ser simples bueno colegas o verla a otros como ven en otros lados como la competencia no cuando pues, no somos competidores podemos ser colegas y todos ayud ayudarnos es lo bonito eso, de esto también eso, eso Johnny eh,
0: perdón, esa parte es muy importante y es lo que me gusta de, del mastermind y de este tipo de, de colaboraciones que tenemos porque eh, lo, que, lo que hablábamos en episodios anteriores o sea, queremos que, que los demás se contagien de, de ese mindset de que nos debemos de ayudar entre todos, o sea, somos bros, como se llama el podcast, somos bros o somos sisters, <ríe> este, hermanos, hermanas, no no que nos una alguna religión, porque yo tampoco soy religioso, simplemente eh, quiero ayudar al prójimo este, y nos ayudamos mutuamente. O sea, yo también he aprendido muchísimo del blog de Héctor, yo empecé a, a leerlo desde el principio hasta el final todos los blogs que tenía él ahí los posts perdón en, dentro de su blog y me parecieron muy interesantes así fue también como yo yo llegué a esa parte de, de los negocios en línea así como tú pero adelante Sí, es,
1: es este bueno muy bueno este es el, se los eh, recomiendo de para si quieren leer cosas o aprendizaje el, entonces llegué con ese blog también previamente había comprado un libro que me parece buenísimo de Sofía Macías, es la de autor de Pequeño Cerdo Capitalista, específicamente el que me llamó mucho la atención es El Dorado, el de inversiones, porque yo siempre decía, oye, es que yo quiero invertir en bolsa, pero pues ¿cómo lo hago? Según para mí eso estaba en chino, ¿no? Como dicen, este, porque luego el padrino se enoja con esa palabra, pero, <risa> pero... No pasa nada, no pasa nada. Para mí eso estaba como... Sí. estaba como en o sea dices oye la bolsa no eso es para millonarios o, o cómo invertir tengo x cantidad no en nada lo puedo invertir o sea y ves que hay muchos mecanismos realmente solamente hay pues falta de información no eh, entonces empecé a leerme todo el blog este también igual en la hora de comida iba de un post a otro post y me senté muy identificado con todo lo que él comentaba de me leí desde su historia cómo empezaba de... Es que igual estaba en el Godinato, ya no me sentía a gusto. Y yo decía, bueno, yo también estoy igual. Este, hasta que empezó... Todos los, los posts que él me los terminé leyendo. Y... Hasta que uno me llamó la atención de... Que cómo vender en Amazon o cosas de Amazon, algo así. No me recuerdo exactamente de los primeros posts. Y comentaba que pues, él... Aprendió y es parte muy importante de una comunidad en Estados Unidos que ustedes también, bueno, creo que ustedes también son parte, todos somos parte sí. de, se llama de My Selling Team, uh -huh. este, que dirige o el, el, el a Jim Cockrum, que tiene más de 20 años casi en, en esto del e-commerce, empezó con es. eBay. Eh, este, y el, el que aprendió ahí es parte muy importante de esa comunidad. Y él le recomendaba ampliamente, algo de lo que me llamaba mucho la atención o que me hacía estar ahí, es que era muy abierto con todas las cosas que él compartía, de, que, o sea, me decía, mira, estos libros me han cambiado mi mindset en este mes o en esta vida, y estos son los podcasts que yo, util que yo escucho. Entonces, o sea, él compartía todo lo que él les estaba nutriendo, este, de información que lo llevaban a tomar acción, yo decía, pues bueno, vamos a también a escucharlo, ¿no? Si a él le ha funcionado, pues a mí, ¿por qué no? Vamos a, a comenzar con todos esos leaks y empecé, como todos, buscando videos en YouTube de cómo vender en Amazon y empiezas a buscar en, en, en o sea, yo no conocía, a, por eso lo con, em, aprendí la oportunidad de que tú podías vender, cualquier persona puede vender en Amazon este, ¿puedes hacer una cuenta? Ya escalarlo no, no es fácil, perdón, no es tan fácil.
0: Ajá. Ese eso que comentas tú del, del blog y todo eso como en qué en qué año fue más o menos que tú te pusiste a buscar oh. información.
1: Esto fue más o menos como en el 2019 hice la cuenta, será a finales de 2018-2019, porque yo abrí mi cuenta en 2019 en octubre, no recuerdo. Entonces okay. esto fue, porque fue todo un proceso, no es de, ah, ya dos semanas y ya en tres semanas ya estoy vendiendo, ¿no? O sea, fue como un, todo un proceso de buscar videos en YouTube, leí todo el blog en seis meses, pero me estaba, está, decían, ah, CETES, por así decirlo, ah, me gustaba investigar, ¿qué CETES? Este, certificado de la tosería, ¿no? El dedo gubernamental, así, entonces me investigaba, ¿no? Hasta que Amazon como que me llamó mucha atención, entonces decía, mm, bueno, puede ser posible, ¿no? Entonces me metí a esa comunidad de de My Silent Team, dije, ¿cómo nos conociste? dije, adiós a tu jefe, me, me aceptaron y, pero por un momento, por, por varios meses también lo dejé así como que de lado, de que bueno, estoy ahí y de repente había post, pues bueno, X, ¿no? Este, hasta que un, un podcast o sea, fue el que cambió todo, me llamó muchísimo la atención, es de un integrante de My Silent Team, okay. se llama el Oscar Mutombo eh, lo entrevistaron y lo puse en Facebook, me acuerdo Jim, dijo, este video es tan bueno, o sea, es, es, es la energía que tiene este video es, es tan genial, venía a hacen conferencias, yo nunca he tenido el placer de ir, quisiera ir, creo que usted, no sé si ustedes ya han ido, a no, las conferencias.
0: el padrino y yo nos habíamos inscrito para el año pasado, pero todavía teníamos fe de que, de que se iba a poder ah. llevar a cabo, que era en julio, pero pues al final no. <risa> entonces dijeron sí, que, no la se, que no se podía y que si sí iba a ser virtual pero parece que lo van a retomar este año entonces bueno si Dios quiera se...
1: este año ahí estaremos todos eh, juntos ojalá se nos puedan unir muchísima gente más este, especialmente latinos, mexicanos exactamente eh, ya sé que por este podcast o ahí conocernos ¿no? El, entonces venían la conferencia ya de ellos tú sabes, este, bueno tú mejor que nadie es que ya estás en este podcast cuando tú grabas pues Tardas varias semanas, incluso en lo que lo editan y todo eso, es un proceso, ¿no? Entonces, me acuerdo que él lo subió a Facebook, a la comunidad, y dijo, este individuo tiene una como personalidad tan vibrante que quiero que todo mundo, o sea, que mucha gente, estoy seguro que va a venir la conferencia, este, y lo va a saludar, ¿no? Y, le va, y va a pensar lo mismo, entonces lo subió por eso. Entonces yo lo escuché, venía en el carro manejando, venía en el YouTube, en, en Facebook, perdón. O sea, uh -huh. lo siguió a Facebook y la conferencia de la siguiente semana, algo así. Sí. Y, o sea, me, de verdad me sentí identificado con todo lo que él dijo. O sea, que manejaba como 40 minutos hacia el trabajo. Yo hacía lo mismo, yo manejaba 40 minutos hacia mi trabajo de ir, de 40 minutos de regreso, agarraba carretera todos los días. Y era lo que, pues, tiempo perdido en mi carro, ¿no? Decía, escuchaba primero noticias, después... Hoy ya tengo la mentalidad que las noticias, nomás te están como que diciendo casi todas las cosas negativas en lugar de las positivas.
0: Y sí, no, yo ya no sé cuánto tiempo tiene que casi no veo noticias. O sea, sol solamente que tenga que ver algo que, que me va a traer algo de valor a la mente. Si no, pues de plano no, no, no las escucho. O sea, o que tenga que ver lo que estoy enfocado con Amazon, con inversiones o con real estate pero de ahí en
1: fuera no. Es correcto, sí, es, o sea, es lo que dicen, ¿no? O sea, el 99% o más del 90% de las noticias que tú vas a escuchar, pues no tienen nada que ver contigo, o sea, la verdad, o sea, pueden ser globales, ¿no? Que Estados Unidos, no sé qué, contra China, o sea, pero pues realmente que te afecten tu vida en el momento son muy pocas, ¿no? O sea, como tú dices, de Real Estate, o de que tú estás involucrado, entonces... Pues te conviertes en un depurador, ¿no? Comienzas a depurar. Bueno, esto sí, esto no, esto no, y ya tienes más o menos de dónde consigues la información. Eh, entonces, me sentía antes escuchaba música, y ese para bueno, para no ser la historia tan larga, es, o sea, estuvo genial. Ese el podcast, ese Silent Soul Machine Radio.
0: Sí, eh, Vamos a compartir en el. En los comentarios del episodio, del episodio vamos a poner el link para que la gente pueda, pueda buscarlo también.
1: Y, o sea, es muy bueno, es gratuito ah. también. Como que eso hizo clic ya conmigo. O sea, dije, ok, si esta persona puede y está en un ambiente más o menos igual que yo, en el que yo me sentía agobiado, con mucho trabajo, muchas horas, etc. Él puede hacer, ¿por qué yo no? Entonces empecé ya a... Escuchar todos esos podcasts en un lapso de como tres meses, este me chuté más o menos como los 300 podcasts que tenía. Entonces, fue información constante. Todo, todo. vida era es podcast en la tarde de venida, era podcast. Entonces, ya si yo tenía tráfico, hubo un accidente en la tarde en la carretera, 40 minutos más vas a hacer. Yo estaba contento, estaba feliz. Dije, no, no problema. 40 minutos más que estoy escuchando y me estoy nutriendo, no. Y y es, algo de las cosas curiosas que tiene es que es gente común y corriente que entrevistan, que dicen, oye, estoy vendiendo poco, mil, quinientos, diez mil dólares, hasta un millón de dólares, depende de, de cada persona, pero pues soy una persona con normal, estoy tomando acción y te, te motiva. Eso es a mí me motiva muchísimo. Como, perdón, Johnny, lo,
0: lo que dices tú es muy cierto. O sea, entrevistan a personas que empezaron sabiendo nada, así como nosotros, pero que ahorita a lo mejor ya están en un punto en donde están haciendo más dinero de lo que pensaban o están teniendo un ingreso adicional ¿no? que eso es lo que uno busca también lo, lo que estás comentando
1: es correcto, entonces no es el clásico gurú como de mira este yo soy muy bueno en esto y tú este nunca vas a aprender mejor cómprame todos los cursos y váyate, no o sea es como que no tú, si tú quieres puedes hacerlo si quieres ahorrarte la curva de aprendizaje y entrar en un coaching pues, adelante o sea es si tú eres fabricante y quieres ahorrarte la curva de tú distribuirlo, pues puedes asociarte, ¿no? O sea, hay muchas formas. O sea, el clásico gurú, ¿no? No es el clásico guru, como es la mentalidad que todos aquí tenemos, de no, este, si tanto, si alguien quiere comenzar a vender, es posible. Es difícil, pero es posible. Puedes empezar solo, puedes empezar con algún curso. Si alguien es un fabricante, pues te puedes asociar con cualquiera alguna persona que para ayudarte a distribuir esos productos. O sea, hay muchas 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 maneras, ¿no? de cómo hacer todo esto una realidad y impos posible. Este, entonces eso fue pues contenido, ¿no? me nutría mucho de, de mentalidad de positivismo. Entonces, abrí mi cuenta en octubre. Recuerdo muy bien, en ¿Del octubre que 2018 uh -huh, 2019. 2019, oh, okay. octubre de 2019 abrí mi cuenta. Entonces, eh, yo para esto ya había comprado el curso del Máster Héctor Sosa. Eh, entonces, ya lo creo que lo terminé todo. Sí, y,
0: y la pregunta que siempre les hago a todos, porque hay muchos que preguntan en los grupos en Facebook y hay muchas personas que preguntan fuera de los grupos de Facebook. ¿Vale la pena? ¿Lo recomendarías?
1: Por supuesto, 100%. O sea, el valor que te puede aportar o sea, es muchísimo. O sea, tiene... Es, hablando específicamente del curso de, de Adiós a tu Jefe, de Master Sosa. Sí. Es, o sea, tiene todo lo que tú necesitas para empezar. Después tiene todo para lo que tú necesitas para escalar o cosas más interesantes de PPC. Este, y tiene algo que a la mayoría de personas, pero especialmente como que en los mexicanos es un dicho que le tenemos pavor o aferraciones a los impuestos. no Y esa era una de mis propias limitantes que yo me ponía a mí mismo, o sea, que era, ok, tú estás trabajando y vas a vender en Amazon y los impuestos, ¿qué onda? O que, oye, vas a exportar a Estados Unidos y los aranceles, y como tú, un muchacho que, o sea, estás trabajando aquí en General Civil, vas a ver cómo exportar algo a Estados Unidos, o sea. Eso entonces,
0: solamente lo hacen las compañías grandes, ¿no?
1: Ajá, eso solamente es para personas que están expertas y, y etcétera, ¿no? Así que, como dice el dicho, es, pues la única limitante realmente que tiene cada persona, pues está en el espejo, o sea, y eres tú mismo, o sea, tu propia única limitante que tienes en la vida, eres tú mismo, y está aquí, en tu mente. Fue por eso que, bueno, voy a comentar, eh, bueno, para resumir, si sí vale ampliamente la pena, es, o sea, pero como todos, después, por, eh, por ejemplo, compré ya el, el pack, que es de My Silent Team, que es Proven Amazon Course, pero eso ya es un compendio de o sea, son 60 mil personas en esa comunidad, o sea, es, es algo mucho más grande, ¿no? Obviamente, porque hay muchos colaboradores. Sí. Pero, o sea, ni tanto PAC, ni tanto el curso de, tal vez, de el Máster de O Sosa va a tener exactamente lo que tú dices. O sea, es que yo necesito que me lleven del A al B y luego el C y tiene que tener todo lo que yo quiero. O sea, ningún curso va a ser, y menos en Amazon, ¿no? Porque Amazon o el e-commerce cambia literal todos los días, o sea, no, cada pues, día es algo eh,
0: nuevo ¿No te ha pasado que, por ejemplo en Seller Central, que es en donde uno se mete a ver reportes y cuántas ventas tienes y tu inventario todo eso, o sea, te metes un día y Amazon hizo cambios este, y no te avisan. Entonces yes. hay veces que también los cursos se tienen que actualizar de acuerdo a eso, ¿no? Y sí mm -hmm. llega a pasar, pero o sea son cosas que están cambiando constantemente. Había escuchado sí. la frase de que la única constante es el cambio y esto aplica para el e-commerce y más en estas fechas.
1: Si algo, si algún curso te diera el de que es que del A al B va a seguir el C y mira, vende esto y vas a ser muy exitoso pues todo el mundo lo hiciera, ¿no? O sea, fuera tan fácil, si eso fuera así tan fácil, pues, o sea, y eventualmente el mercado se saturara y, o sea, ya no valdría la pena. Pero, o sea, tienen todo lo que tú necesitas para, en, en tu mentalidad iniciar el, el comenzar el, el proceso y muchísimo más. O sea, es muchísimo más para todo lo que, cualquier duda que tienes, este, ahí puedes, puedes, puedes encontrarla. Y lo que es todavía mejor, te dan acceso a comunidades, de gente que está hablando ya del mismo idioma, ¿no? Entonces, cualquier duda que tú tienes, porque todos los días cada quien le va a salir una duda diferente, claro. eh, hay alguien, hay otra persona, como dicen, ¿no? La respuesta a un problema siempre la tiene otra persona. Entonces, hay alguien que ya pasó por lo mismo y te va a comentar, oye, mira, a mí me pasó esto, o trata de hacer esto y te da la solución, ¿no? Que eso es gente ya de este más del mastermind, ¿no? Por ejemplo, que estás ya con personas mucho más avanzadas en el camino, ¿no? Y por ejemplo,
0: eso que, que comentas, Jonathan, es bien, bien importante que, que las personas que nos escuchan tengan esa mentalidad de que estar preguntando cosas básicas no es tonto. O sea, hay ocasiones en que pensamos porque tal vez la escuela sí nos hizo creer o el bullying o lo que sea. Este, de que si preguntas algo estás tonto o estás estúpido, que es una palabra que, que a veces utilizo mucho, no por falta al respeto, sino que a veces la, la utilizo o me la digo a mí mismo. Eh, creo que, que eso debe, debemos empezar a cambiarlo. O sea, las preguntas que tengan, yo siempre trato de poner igual en los grupos que estoy de Facebook, de Ventas en Línea y, y de Amazon, les, les contesto hasta donde yo puedo y también siempre les digo porque te comentan, no te puedo mandar privado, porque a lo mejor sienten que, que si preguntan algo que no es correcto, se van a, los van a atacar o les van a decir que están tontos. O sea, yo siento que, que deberían de perder la pena, yo soy muy introvertido también. Y, y si tienes alguna pregunta que sea por más básica, por más tonta, si así lo quieres decir para ti mismo o, o para ti misma, si sientes que es muy común, es muy básica, aún así ponla, no importa y ya habrá quien te, que, quien te pueda resolver y quien te pueda contestar sin problema.
1: Es correcto, es perder el miedo, ¿no? Uh, como tú dices, es como de las cosas que nos han inculcado de no preguntes demasiado, porque vas a parecer que no sabes o vas a parecer tonto, o si tienes una duda, pues mejor quédatela y pues, tú investiga, o si no, pues ya quédate con la duda toda la vida, que es, que, o sea, es, es algo que nos han, es de la sociedad, ¿no? Es, es algo que nos han inculcado casi toda la vida y es de las cosas que comienzas a, a abrirte camino en, en ese aspecto con personas que van mucho más adelante en el camino que tú como Jim, como Héctor Sosa, que te, o sea, pregunta lo que quieras, o simplemente la única diferencia de nosotros a alguien que va a otra persona es que nosotros pues, estamos más adelante en el camino, hemos tomado acción, pero tú eventualmente también, si sigues tomando acción, vas a llegar, no somos genios, no somos una persona, o sea, este, con un IQ mucho más grande que todos, nada más estamos tomando acción y estamos un poquito más adelantados, ¿no? Y tratamos de pasar ese conocimiento a los que van empezando para que ellos también vayan en el proceso.
0: Sí, de lo que lo que hablamos también en, en otros episodios es de compartir y de darle de regreso a la comunidad lo que hemos aprendido de, de nuestros mentores, ¿no? En este caso, Héctor o también incluso de Jim cockrum que tiene mucha información en, en, en su podcast y que también están empezando a subir videos en YouTube, también igual con información de, de valor. Eh, lo que comentas de los cursos, yo a, a las personas les recomiendo el Déctor porque he escuchado muy buenos, muy buenos comentarios y muy buenos reviews, pero yo no tuve el gusto de, de entrar en ese porque como que aplicaba un poco más el, el de Estados Unidos, a lo mejor se me facilitó porque se me facilita un poco el inglés este Y porque aplicaba más hacia, hacia, hacia mí Y ya el Héctor el pues obviamente es más enfocado hacia México Pero eso no te quita el que tú empieces a vender en Estados Unidos Porque tú no, no solo vendes en México, en Amazon
1: ¿En dónde en más estás vendiendo? Ahorita actualmente en Estados Unidos también Y de hecho sí el curso te habla de eso Y es, o sea, es como te, te, te da todas las herramientas que tú necesitas para después, si tú quieres expandirte a España, a otro país, pues es, más o menos va a ser el mismo proceso, ¿no? Entonces, o sea, pues es ampliamente recomendable, o sea, es, o sea, es lo recomiendo muchísimo, por ejemplo, yo que ya después de tener, este, ventas de, que dije, ok, vale la pena, voy a probar el, el de PAC, pero empecé con el de Héctor Sosa, y los dos son buenísimos, o sea, los dos, de, eh, los dos tienen todo lo que tú necesitas, la verdad. Y el, el valor que a mí me han aportado es 10, 50, 100 veces más, la verdad. O sea, dirá, lo volveré a pagar hasta 10 veces más caro, por supuesto, porque Como te, que ya todo el, el valor que el, te aportan. Lo
0: que ahorita has eh, recibido en cuanto a ventas ha sido multiplicado X veces al, al valor de lo que te costó el curso, ¿no? Y, y yo siento que yo también tenía esa mentalidad de que lo comenté igual en otro podcast, que no que no quería gastar porque piensas ok si compro este curso a lo mejor no tengo los recursos suficientes eh, pero tal vez si lo compro me voy a quedar sin lana no voy a pagar la renta no va a tener para la gasolina este a lo mejor no va a tener para la comida o no sé pero si también no tomas o no das ese paso pues no sabes qué es lo que viene adelante no si no te avientas también eh, lo, que, lo que sí yo siempre les digo a todas las personas es que, que vean reviews, que les pregunten a las personas ese tipo de cosas, eh, pero sobre todo lo, lo más importante, si están en los grupos en Facebook, allí en mismo Facebook, pónganle buscar y le pónganle comentarios acerca del curso para que vean a, la, a las personas que sí los han consumido, que sí los han comprado. ¿Cuáles son sus reviews? Y acérquense, mándele un mensaje privado y pregúntenle, oye, ¿es cierto que el curso está bien? ¿Es cierto que funciona o, o no es como que un scam, no? Nada más me están vendiendo un curso y este, y quién sabe si me va a funcionar y esa lana ya no la voy a tener ni para pagar la renta, entonces... Ahí es en donde viene el, el, el problema y yo creo que el por qué pensamos que, que nos cuesta trabajo invertirle en un curso, ¿no?
1: Por eso son de las personas que no son gurús que yo me ah, dije, ok, me interesa seguir el, el camino que ellos, me interesa seguirlos, que creo que están tan seguros del contenido que si mal no recuerdo, si tú por alguna cuestión no te llama la atención, ¿sabes qué? Compraste el curso y dijiste, no, esto no era es lo que yo quería, si por alguna cuestión es así. Te, lo, te, van, te pueden rezar el dinero, o sea, que si mal lo recuerdo tienen esa política, creo que de un mes o no sé cuánto, pero pues porque no, o sea, realmente el contenido ahí está, ¿no? Y sí. como tú comentabas, o sea, es, es uno de los grandes cambios que yo, mi mentalidad ha hecho en este breve lapso de 2018-2019 hasta la fecha, es, o sea, el, la mejor inversión, y no, nunca lo entendemos, pero la mejor inversión siempre va a ser en ti mismo. En tu, o sea, quieres invertir en algo, invierte en ti mismo, invierte en cosas que te, de, que te nutran, en cosas tal vez que te hagan feliz, este, pero invierte en ti mismo y vas a sacar el, el mayor ROI, que es el, el Return of Investment uh -huh. eh, de cualquier inversión, ¿no? de cualquier cosa. Que nos da mucho miedo porque nos pone la responsabilidad a nosotros, dices, ok, me voy a comprar esto que cuesta X cantidad de dinero y si yeah. fracaso, Exacto. y si no le saco el provecho o sea, es mi responsabilidad no tengo a quien echarle la culpa entonces como que nos da mucho miedo no
0: creo que, creo que esa frase eh, la había escuchado, no sé si la había dicho Warren Buffett que es uno de los inversionistas que ha hecho más dinero en todo el mundo que, que la mejor inversión que hizo cuando, cuando estaba más joven, pues fue esa, no invertir en, en su conocimiento y creo que se metió a un curso de ventas, entonces a mí, en la, el, cuando fui a la, a la universidad, me, un profesor me comentó que todos éramos vendedores. Y yo en ese tiempo estaba trabajando en un corporativo en México, este bastante importante. Y yo, yo le dije, no, pero es que yo estoy en el departamento de logística. Yo no estoy en ventas. ¿Por qué dice que todos somos vendedores? O sea, nunca, nunca entendí esa parte del por qué tienes que aprender a, a vender cosas y por qué te tienes que, que cambiar esa mentalidad de que aunque estés en el departamento X... Tú también tienes que aprender a venderte y tienes que, que aprender a consumir con tu contenido que te va a dejar cosas diferentes y, y que estás invirtiendo
1: en ti mismo. Tienes que como que recalibrar de tu cerebro de que sí es cierto, o sea, aunque tú digas, oye, es que estoy en, como empleado aquí en una compañía, pues tu negocio es ventas también, porque, o sea, tú te tienes que vender a ti mismo como un gran, una persona que aporta muchísimo valor para incrementar tu este, tus condiciones, ¿no? Entonces, siempre, eh, creo que hay un libro, no lo he leído, pero creo que hay un libro de eso que habla, Tu humano, Human, ¿no? de, creo que habla de eso, Daniel Lichpin, pero, es, o sea, eso te lo dice, ¿no? Es interesante que estés en la profesión que tú estés, tú te puedes vender a ti mismo para conseguir mejores puestos, ¿no? O lo que tú deseas. ¿no? Exacto. Y, eh, bueno, para ya no... Eh, retomando, mucho y sí, retomando <risa> el en octubre de 2019 hice mi cuenta en Amazon. Yo estaba emocionadísimo. Me acuerdo que, o sea, ahorita justo me acabo de recordar, tiene muchísimo que no recordaba eso. Pero me acuerdo que le dije a mi esposa en ese tiempo, mi prometida. En ese tiempo, mi prometida le dije, me acaban de probar, ah, porque es normal. Eh, me te, te aprueban la cuenta y después okay. te la bloquean. Hasta ese entonces cuando yo era, no sé si ahorita sí, sí, porque te piden más información, me pidieron un utility bill, si me lo recuerdo o algo así. este Es como para seguir corroborando de que, a ver, tú eres tú, ¿no? O sea, no queremos back actors, como llaman, ¿no? personas que estén infringiendo a otras personas. Exacto. Entonces, Amazon tiene esas políticas porque pues, es la empresa más grande del mundo, ¿no? Y quieren evitar que entren vendedores malos. Entonces, me la aprobaron. Me acuerdo que le dije a mi esposa, me llegó el correo dije, o sea, creo que esto puede cambiarnos, o sea, puede... Estoy tan emocionado que es, creo que esto es el comienzo de algo nuevo y que puede cambiarnos. Y la, o sea, la verdad es sí que esto... Eh, o sea, no, tenía muchísimo tiempo que no recuerdo a
0: <ríe> Qué padre, o sea, fue, y, fue un, un punto muy, muy emotivo pasó, para ti.
1: Pues sí, sí, claro, porque te yo ya tenía tantos episodios de, por ejemplo, Salen Silver Machine Radio, conviviendo en la comunidad con Héctor, eh, viendo videos en YouTube, porque no quedaba, y, o sea, que, que era constante estar aprendiendo y saber que esto era posible, ¿no? Entonces estaba muy emocionado y dije, o sea, yo, esto creo que va a ser algo buenísimo. Y tan bueno así, que desde octubre hasta el 30 de abril no tuve ninguna venta. <ríe> no tuve absolutamente ¿Cómo? cero ventas, cero ventas. Así, en serio. ¿Si ¿Sí mandaste producto tú a, a
0: FBA o, o todo lo publicaste desde tu casa?
1: No, ahí, ahí les veo ahí les el porqué. Por lo que comenté hace rato, de que las, o sea, las mismas limitantes te las pones tú yo batallaba con muchas limitantes que mi cerebro me ponía, que decía, bueno, es que primero tienes que eh, terminar el curso para ya mandar algo a FBA, algo, o sea, ridículo, malísimo, o sea, lo mejor es siempre aprendes algo... Ya toma acción y empiézale y así va sobre la marcha, ¿no? Tenía tanto así que terminé el curso que cuando ya iba empezando lo tenía que volver a tomar porque ya no me acordaba qué parte era eso, ¿no? O sea, te imaginas así de ridículo que es de las cosas que nosotros nos ponemos. Decía, es que como yo un niño de, o sea, una persona de, de, de aquí va a saber cómo exportar a Estados Unidos, no, no se puede... Es algo que es facilísimo, o sea, sacas una cuenta con cualquier carrier, con UPS, THL, es las actuales con las que creo que normalmente se trabaja. Sí. Y ellos te ayudan, te ponen una gente y te ayudan. Eh, entonces, yo... Batallaba muchísimo cuando alguien, alguno está según yo he explicado al 100% en el curso que sea, es que tienes que poner la canguro en, en la caja. Yo sea pero es que ¿qué es una canguro, o sea, y, y no entiendo, no no Que es una me, guía. No, yo sé, no, es que yo sé qué es, ajá, que es una guía canguro, yo no sé qué es eso. Entonces, no, 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 tiene, a ver, si, si te metes a investigar, era nomás es un, es un envelope, ¿cómo se llama? Es como un, un sobre. sobre que, que tiene cinta dotable que pegas en la caja y adentro metes a un sobre que metes los documentos de, de la guía y la exportación o sea y te la da a la misma carga o sea no es nada eso es una tontería sí y todo ese tipo de cosas que eran mis propias limitantes fue antes ah, en lo que yo empezaba a investigar algún producto total según yo di con uno buenísimo dije este este, como era mi mentalidad, ¿no? También dije, este va a ser el productazo y hasta me va a hacer que renuncie y me va a sacar de pobre, ¿no? Según yo. Por así que, que las Cuando, corazonadas,
0: ¿no? Que luego platicamos.
1: Sí, así es. O sea, que eso es, también es algo, o sea, ridículo. El, entonces le invertí tiempo sin hacer ninguna prueba, estudio marcado, no sabía lo que estaba haciendo, no investigaba keywords, no, no hacía nada. Fui con el fabricante, encontré el fabricante, estaba cerca, eh, manejé hasta allá, y le terminé comprando una cantidad fuerte para mí, o sea, la verdad, hasta la fecha sigue siendo fuerte, eran para que, o sea, no necesitas tanto dinero para empezar, la verdad, pero sí, este, eran 10 mil pesos, si me no recuerdo, sí. este, es una cantidad fuerte también, para mí hasta la fecha ahorita, eh, entonces... Le invertí, dije, dame esto y variaciones, ¿no? Este color, este color, este color, y este va a ser, sí, fabrícamelo, ya, ponle mi nombre, hice mi marca, todo, <risas> según yo. Y ya me los dieron, ¿no? Como en un mes. Y como en febrero, si mal no recuerdo, hice eh, creer el chipmen Eran productos grandes, o sea, que yo no sabía. Eran productos tan grandes que dije, ah, va a mandar todos de un chingazo, ¿no? Creé el chipmen me dejó mandar como 10, había comprado como 60. Y dije... O, o sea y no caben en una caja la caja es grandísima cosas <ríe> de las que no, apen, después te, te vas aprendiendo no sí. la caja era grandísima, entonces ya hice el y mis propias limitantes otra vez, es que cómo vas a saber envolver o no vas a saber envolver, o sea, me tardé como dos meses, la historia se vuelve interesante también de que para ese entonces surgió la pandemia se puso en, en punto crisis y Amazon lo recordarás durante algunos meses, como tres meses, no recuerdo, suspendió envíos que no eran esenciales, porque tenían tanta demanda que sí. dejó ya te dejó de ya no podías crear envíos, a menos que eran considerados como esenciales, ¿no?
0: Sí, cosas por uh -huh. el estilo que ellos según identificaban, como dices tú, esenciales. Si no eran esenciales, te limitaban el enviarlos a, a las bodegas de Amazon, a FBA, o simplemente, este. Uh -huh tenías que, que ver de qué forma podías vender, yo yo lo que hice en, en, en esos meses, como dices tú en marzo, abril fue cambiarle todo y empezarlo a surtir desde mi casa, porque no me dejó enviar muchos productos y si no me iba a quedar con las cosas aquí en la casa este, acumulando polvo y iba a estar perdiendo dinero, pero sí, e eso es cierto que, que empezaron a hacer eso en Amazon por lo de la pandemia
1: Es correcto y es una de las ventajas este, todo tiene desventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, uno que envía desde México a Estados Unidos, es, o sea, sí se puede, pero es más difícil hacer lo que tú dices. Bueno, voy a enviar desde mi casa, lo cambio es bien casi como de las únicas posibilidades es, pues, FBA, mándalo a la bodega, ¿no? Puedes después tratar, utilizar otra bodega de un tercero, pero se involucra más costos. Y yo que iba empezando, pues, no sabía nada de eso, ¿no? O sea, y aparte, pues, empiezas a utilizar todos esos procesos cuando ya valga la pena, ya tengas productos realmente probados, ¿no? Que les vas a sacar el jugo. Entonces, eh, se suspendieron los envíos, pero yo ya tenía este creado, en febrero lo creé. Igual, entonces pasó marzo, o hasta no sé qué, dije, ya, total, me, me armé de valor, ¿no? Según yo, y los envié. Pum, estuvieron como un mes, no se vendieron. Eh, hasta la fecha creo que como hace tres meses se, se vendió el último de los 10 que mandé o 12 que mandé y ya. No ha mandado más. Los tengo aquí en mi casa.
0: Y de ya, no, ya no volviste o sea, a comprar.
1: Ay, ya no volví a mandar. No, es un <risa> productos muy grandes, este es la caja muy grande, caben muy pocos, o sea, es el DIFI es altísima, es carísima. Que es de lo que, no estaba, que sea,
0: comentaba hay... que comentaba Ricardo en su en su episodio, ¿no? Que decía que él, él hizo todo lo contrario, él empezó a mandar productos un poco, bueno, frágiles y grandes. este Entonces, más o menos era algo por el estilo, ¿no? Era lo contrario a lo que siempre te recomiendan, que sea pequeño, que no sea frágil y que... Este, y que quepan varios en, en una caja grande
1: Electrónico, sí Y de hecho, ahorita todavía no lo divulgo este Porque hay posibilidades O sea, tiene potencial de producto Nada más que yo no sabía qué estaba haciendo Y no me eh, he puesto todavía Las cosas que tengo ahí las voy a vender Nada más que no me he puesto con eso eh, Entonces Para esto, pues mire, es empresa, abro la cuenta, bueno, ya, ya tienes la cuenta por, por vender en Estados Unidos, en México, en Canadá, en cualquier país, tienes derecho a vender en los tres países con la misma seller fee, ¿no? Entonces, bueno, para, para que se pongan, para darle pues, retrospectiva, esto es, desde octubre hasta abril, pagando la seller fee, que son 39, 40 dólares más o menos, y no vendía nada. Pero a mí, lo personal, me dio muchísimo eso de, ok, es, es que aquí hay una oportunidad nada más que yo no la estoy viendo. Entonces, escuchar los podcasts, motivación, motivación, dice, algo, eventualmente algo tiene que jalar, tienes que seguir ahí para que la gente que va comenzando, tal vez. Pues no se desespere, porque ahí ves que tienes un mes y, y dicen, oye, es que mejor ya voy a cancelar la mensualidad porque estoy pagando 40 dólares. O sea, muy respetable, ¿no? Cada quien. O es que tengo dos meses y mandé producto y no se vende. Entonces, sí, es que sí esto llega es a pasar. Lo que mandaste tal vez no, no era lo necesario, ¿no? O sea, no era un el, el buen producto, pero los productos buenos allí hay, existen. Nada más tienes que estar ahí constante. En ocho meses, pues no vendí absolutamente nada, pero pues no me quité el pie del renglón, como quien dice, ¿no? Entonces, para que no se desmotiven y para otra persona tal vez que no tiene ese tiempo, que soy un fabricante, soy un, una marca grande o, o tengo estos productos, tengo el Conecte, pero pues no quiero aprender esa curva de aprendizaje, pues ya pues ahí es ahí donde surge la, el gran valor de las personas que van más adelante en el camino, ¿no? Como tal vez este cualquier persona aquí, cualquier otra persona que tú contactes, te van a ayudar y te van a ayudar muchísimo para que ese producto no tarde tal vez ocho meses en venderlo, sino desde el, la semana siguiente ya se esté vendiendo, ¿no? O, o un mes más, depende de las del research y toda la investigación es donde ahí también cobra gran valor eso. Y abrí la cuenta en México, me dispuse a mandar, dije, ah, bueno, pues voy a mandar producto, el mandé, ahí sí, eh, mis productos fueron de Retail Arbitrage, mandé unos productos sí. de Crayola, unas acuarelas, de hecho.
0: De, de veras, eh, Johnny, eh, perdón, eso que, que comentas ahorita acerca de Retail Arbitrage, ¿tú qué eh, modelos manejas para, para las ventas en línea?
1: Ahorita, actualmente eh, estamos trabajando con, estoy eh, eh, enfocado en Retail Arbitrage, Online Arbitrage y Wholesale, este, es decir, el bueno, para los que no, no estén neutralizados en el tema, porque cuando empiezas nadie conoce, o sea, cualquier cosa se trata, clase, güey, ¿qué es eso? <ríe> sí. <ríe> retail y online es nada más que ir a un retail, es ir a una tienda retail, eso se les llama como De Walmart, detalle. Este, ajá, Walmart, no sé, eh, Office Depot, Home Depot, y ir a una tienda física y comprar producto y revenderlo, ¿no? Claro. Este y online arbitrage es hacer lo mismo, pero pues en línea, ¿no? O sea, desde la página web. Sí, comprarlo eh, barato y venderlo y más sale, que en Amazon. Es correcto. José es eh, pues mayoreo. Es tal vez directamente con la fábrica. O eh, que te ellos te piden compras mínimas de compra mínima de tanto dinero. O este con. Este, se utiliza mucho también que hay las marcas grandes se asocian con distribuidores, ¿no? Como que eso es, eh, y tú haces la cuenta de mayor con el distribuidor oficial o un distribuidor grandísimo, ¿no? Entonces, esos modelos son los que ahorita actualmente estamos este, utilizando eh, y que hemos encontrado, pues hay muchísima oportunidad, ¿no? Hay de, de todo, pero es lo bonito que cuando te pones a investigar ya esto de Amazon a fondo, que o es... Sea, realmente es como que la punta del iceberg, ¿no? o sea, hay muchísimas formas eh, de cómo monetizar o de cómo poder hacer algo en esta, en el e-commerce en general. El, hay gente que tiene su private label, su propia marca, puedes decirlo. Hay gente que se asocia con las, con las fabricantes y ellos la, la, le pones... Yo sé cómo vender por ejemplo en el e-commerce, entonces yo más asocio contigo y sí. vamos por porcentaje, ¿no? Entonces esa es una forma también. Ahí Muchísimas formas, ¿no? Que que pueden funcionar. Exacto.
0: Sí, yo, yo también yo también utilizo ese tipo de estrategias para, para la mayoría de las ventas que tengo en Amazon. Eh, retail arbitrage, online arbitrage y, y, como he comentado, un poquito de wholesale. No es mucho, porque es un poco más complicado acá en Estados Unidos. No sé por qué los mayoristas se ponen sus moños para poder abrir una cuenta. Te piden que tengas una, una página web y que tenga cierto récord de ventas, porque como dices tú, te piden un mínimo de, de compra y necesitas mantener ese mínimo. Son un poco, por decirlo así, como más quisquillosos, aunque se me hace a mí muy extraño que, que no quieran como que a los compradores pequeños o pequeños negocios, porque al final de cuentas, pues es, es dinero, ¿no? Y yo lo que les hago saber es cuando voy a abrir una cuenta, es que sí, voy empezando, es un pequeño negocio, es un negocio familiar, pero si los productos que me estás dando eh, tienen suficiente profit, suficiente ganancia, yo te voy a seguir comprando más y yo voy a escalar mi negocio para comprarte todavía más de lo que me estás pidiendo del mínimo, porque no, no voy solamente a comprarte poquitas piezas y ya, adiós, o sea no, no se trata de eso, porque eso es lo que ellos también no quieren, como que perder el tiempo en que, ah, pues nada más quiero abrir cuenta ver mi catálogo y a lo mejor checar precios piensan que eso es lo que vas a
1: hacer Sí, es, es correcto, sí, sí tengo entendido en Estados Unidos es un poco más quisquilloso con eso y, este y totalmente entendible ¿no? o sea, como dices, puede ser esas, esas cosas como que dicen, oh. y sí hay muchísimos, a mí incluso me ha pasado que tratas de ah, bueno a ver nomás qué me piden no a ver voy a tratar de abrir esta cuenta con ellos pero pues es pérdida de tiempo también para ellos pero también por otro lado cuando ya tienes más o menos ventas sustanciales dices bueno pues quiero comprar y dices, o sea yo te voy a comprar el producto yo me voy a encargar de distribuirlo yo sé cómo voy a crear ideas este para cómo venderlo tú nada más véndamelo, que es lo que tú quieres hacer? Pero incluso también ahí se ponen especiales, ¿no? Como que no. pero pues es, es parte del show, ¿no? Es parte del, del aprendizaje y es parte de, del camino. En el 30 de abril eh, cayó mi primera venta, fue una este acuarela, unas pinturas de Crayola, este, okay. que compré en, literal creo que en Office Depot o no sé dónde, y se vendieron en, MX, en México, y esa fue mi primera venta. este Eso fue lo que hizo... Cuando cayó, o sea, esa primera venta no se olvida, la verdad, no se olvida. Entonces, y cayó en México, tenía muchísimo tiempo tratando de estar en Estados Unidos, según yo, y dije, bueno, voy a intentar en México, y cayó. Pero es tan genial esa sensación de que dices, ok, o sea, si esto sí es posible, o sea, sí si, si si se puede hacer esto. o sea, Te, te ya... vuelves
0: adicto a, la, a las ventas de, a ver, este, <risas> cuando te cae una venta en, en Amazon, ¿no? Cuando lo ves en la aplicación, en la aplicación. En la de, aplicación, de sí.
1: Está revisando la aplicación, a ver cuántas van ahorita. Eh, pero, o sea, como que todo ese, ese sentimiento de la primera venta te refuerza el de que sí se puede, nada más, pues tienes que meterle, tomar acción y meterle poco a poco, ¿no? El, el proceso y el aprendizaje y estar aprendiendo constantemente. El, y... Okay. Al, en todo este proceso algo que lo, de lo que he aprendido es que pues en realidad, por ejemplo ¿no? Ese, el, la primera compra de productos que yo intenté vender que fue, eh, no se vendieron este, se pueden decir que es un fracaso eh, pero pues, también la, la palabra fracaso pues, es muy fuerte, ¿no? porque eso es decir que es algo definitivo y es algo lo que siempre le hemos tenido miedo que nos han inculcado, que fallas y fracaso, pues ya mejor no lo intentes o ya, ni modo, o el miedo a ¿no? que dieran de mí, pero este realmente pues para mí fue como es, es un descubrimiento más es, mejor dicho es un descubrimiento descubrí qué productos este, no se podían vender de esa manera y me dio una enseñanza y a seguirle a, a lo que vamos entonces cada día este, cada semana cada mes estoy teniendo fracasos fallos todos estamos teniendo lo mismo una más sí por es, supuesto son descubrimientos de que te dejan a ti mismo, Oye, descubrí que esto no era el mejor proceso, vamos a hacer otro proceso, y ya
0: aquí siempre vamos a compartir qué, qué problemas hemos tenido las fallas, o sea, lo, lo feo y lo bonito de Amazon no nada más es como que todo es miel sobre hojuelas y compro un producto y es ganador y vas a vender mil diarios y este, y no porque no funciona así
1: es correcto sí, y bueno, para terminar rápidamente la historia, desde el 30 de abril a la fecha, pues han pasado muchísimas cosas. El, para la gente que está escuchando, si que quieren, que se si quieren motivar, de que esto es posible. Por ejemplo, el 22 de junio, pues tuvimos la fortuna, ¿no? Porque así ya lo veo yo, porque ya no quería estar ahí. Este, ambos decidimos ya, de, a, partimos este, caminos en mi sí. trabajo formal, por así decirlo, en el que estaba ya cinco años y que hubo, tenía. Y fue como, ok, órale, pues ya. este Y desde el 22 de junio hasta la fecha, el e-commerce ha sido como el único, el único sustento de mi familia. Y gracias a Dios han dado las cosas y hay muchísima oportunidad. Y es, es algo que sí se puede. Algo que sí se puede hacer, sí lo puedes lograr. Y ten la confianza y ten la seguridad de que este si estás tomando acción, poco a poco sí vas a poder lograr ese paso ¿no? que tú quieres, de si te sientes agobiado de estar en un trabajo o de que dices que esto ya no lo quiero entonces si hay una luz si hay algo detrás de eso si hay, una, hay una posibilidad de que puedas salirte de eso ¿no? hay, una,
0: hay una luz al final del camino, camino? Sí. <risa> sí, o sea, yo, yo creo que eso que, que estás comentando es muy cierto, yo también a partir de junio del año pasado eh, también dejé este, de trabajar para, para alguien más y me dedico a lo mío, ¿no? Al e-commerce, a marketing, online marketing y social media marketing y cosas por el estilo, este aparte de lo de real estate. Pero, ¿por qué? Porque yo vi que esto tenía un futuro y, y al final, porque esto sí me gustaba, lo que ya estaba haciendo. O sea, lo, lo que estaba haciendo antes, trabajarle a una compañía, lo que comentábamos con Ricardo, eh, en su episodio, este estudiar, graduarte, con honores si es posible, casi casi, ir a un buen trabajo, comenzar a, a escalar la, la, la escalera corporativa y tratar de tener algo más, ¿no? O sea, como que irte comprando tus cosas, no sé, depende de cuáles sean tus metas, cuál sea tu objetivo de vida, pero cuando ya eso ya no te llena, aunque estés ganando bien, este, como que ya no tienes ganas de levantarte. Ya... A mí lo que me pasaba, yo llegaba al estacionamiento de, de la compañía, me quedaba ahí parado esperando. Este, como que si sí entraré, no entraré, ya no tengo ganas de entrar porque no me siento a gusto, porque a la gente no, no la toman en cuenta. Eh, pues simplemente eres un empleado más, ¿no? O sea, cualquiera es un empleado dentro de la compañía y aquí eh, dentro del e-commerce creas tu propio negocio, pero también hay oportunidad de que tú le des empleo a otras personas y que les puedas ayudar a otras personas a generar ingresos.
1: Es correcto, No sea, totalmente, 100% de acuerdo. Me siento identificado con todo lo que tú decías del mismo sentimiento. Bueno, entre varios que he platicado, como que les ha pasado el mismo sentimiento, no sé si a, a todos, a algunos de los que estén escuchando o a ti César, que incluso para mí llegaba el domingo y empezaba a oscurecer y me ponía triste, o sea, me daba un sentimiento que, es, o sea, eso me recordaba que oh ya mañana tengo que ir al trabajo, o sea, ya mañana sí. tengo que empezar la rutina otra vez.
0: Sí, ese, ese lunes, ese es el lunes que todos este, odiamos, <risa> que, que odiamos que llegue, ¿no? Para, para volver a ir a trabajar y la rutina y todo eso, y bueno, afortunadamente ahorita pues ya tienes tu, tu rutina de trabajo, que te tienes que crear una rutina, pero es bien complicado, a mí me ha costado todavía trabajo adaptarme, afortunadamente pues no tengo que ir ya a una oficina forzosamente, este, pero los lunes o los viernes no no voy a trabajar a ningún lado, me quedo trabajando en la casa este, y de aquí es de donde donde veo lo de las ventas tengo que preparar los productos enviarlos, eh, tengo que ver qué es lo que voy a comprar, entonces yo me imagino que ese, ese cambio también a ti te, te costó un poquito de trabajo, ¿no? Hacer de esa rutina diaria, de, de manejar ir a trabajar ocho horas o o mediodía, como lo conocemos, 12 horas, regresa a tu casa y nomás a dormir como si fuera hotel y párate al otro día. Entonces, de eso a, a trabajar ahora desde tu casa y hacerlo para tu familia, pues sí es sí es muy diferente,
1: ¿no? Eh, no, hasta la fecha me cuesta. No, no he podido como establecerme una rutina. Eh, ya es la otra vez que te comentaba que es, ay, a veces como que me siento perdido ahorita eh, o no me hallo, pero en esos está es como, pues afortunadamente tengo, tenemos una bebé eh, ya casi de nueve meses, entonces pues tú sabes que al principio, una, te consume mucho tiempo y dos, es pues es hermosísimo, ¿no? O sea, ya verdad, no, es de las cosas, que agradezco muchísimo a todas estas personas que encontrado en mi camino a ustedes, a Héctor, a, a Jim a toda la comunidad de My Team, que me ayudaron a ahorita, pues traer un papá a casa, ¿no? o sea, estar en, sí. en, mi casa, en mi casa estar con mi familia el, para la gente o si sea, hay alguien que esté escuchando este que tenga un horario demandante también, por ejemplo yo me siento totalmente identificado contigo con la, porque yo tenía, me levantaba a las cinco y media de la mañana y llegaba a la casa a las 8 de la noche entonces una de las cosas que me ayudó el, el podcast de Silence and Machine Raider es que yo veía ahí gente que tiene situaciones mucho más adversas a las mías y sin embargo o sea, y situaciones adversas no, o sea perdón por la palabra, pero yo me decía a mí, no pendejadas como que hay el horario, <risa> pues sí, pero, o sea, situaciones adversas de mamás so, este, solteras con tres hijos, o sea, eso son situaciones realmente adversas, mucho más difíciles a la de cualquiera que nosotros que estemos escuchando, ¿no? Entonces, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Desde, co
0: como dices tú, personas que tienen condiciones o físicas o, o mentales, o sea, tienen algún tipo de problema este ya médico, diagnosticado y aún así comenzaron a vender eh, cosas en línea o en el e-commerce y eso les cambió eh, la forma de ver las cosas ¿por qué? pues porque ya no necesitas ir a una oficina forzosamente, estar ahí sentado o parado todo el tiempo y estarle reportando a alguien, ahora ya Tienes que reportarte a ti mismo y acomodarte en, tu, en tus horarios y, y todo eso. Entonces, conmigo también hace mucho clic, aunque yo lo se puede decir que yo lo pude dejar hasta el año pasado, aunque mis hijas, yo tengo dos hijas, ellas ya están grandes y, y a lo mejor yo hubiera querido haber tenido la oportunidad que tú tienes. Yo me acuerdo que en el, en el podcast con Jim Cockrum, platicaste acerca de porque también este tienes que decir que estuviste en, en un podcast con él que platicaste que tu que tu primer venta fue también cuando sucedió lo de tu bebé no que, que apenas tu bebé estaba naciendo entonces eso es algo muy padre que no, no todos los papás podemos decir que tenemos la fortuna. Los padres que que normalmente estamos acostumbrados a ir a, a trabajar y todo eso, ya no es lo mismo ahora. O sea, con la historia que estás platicando, tu historia, a mí me hubiera encantado haber... Haber vivido esa parte, ¿no? No pararme a las 5 de la mañana, ir a la escuela y de la escuela al trabajo y regresar hasta las 10, 11 de la noche y pues no ver a mis hijas cuando estuvieron en su en su momento de crecimiento, ¿no? Y eso es lo que a veces te das cuenta y ya llegas después de haber trabajado 15, 16 años en una compañía y dices, pues, ¿en dónde
1: estuve? Es, co es correcto, es como la famosa carrera de la rata, ¿no? Que dice Robert aquí Es una de las cosas que el postgram... Pues, Parte de las personas que me interesa, pues replicar su camino, ¿no? O, o aprender del siento que están haciendo cosas interesantes, pues te O sea, realmente es eso, ¿no? Es, pues va a pasar tu vida, 20 años, 30 años, y pues, vas a decir, oye, ¿y a dónde se fue, no? O sea, que apenas ahorita, ya a los 60, ya puedo comenzar a disfrutar, a, como antes le decía, ¿no? La famosa pensión hasta los 65, ya te vas a pensionar y ahora sí vas a disfrutar la vida a los 65 años, cuando, pues la gran mayoría. Algunos ni llegan a esa fecha, a este, otros este, llegan pero con ya condiciones de salud muy deterioradas, sí. entonces y es, la, pues, es lo que te venden, ¿no? lo que siempre nos han vendido, como que ahorita no, todavía no disfrutas el sueño sino hasta ya el último, y es de las grandes cosas por lo que es, aprendes y estás tan agradecido que... Ahorita, afortunadamente, están saliendo para, para el mantenimiento y todo lo que daba el trabajo anterior y todo eso. Pero la libertad, que, o sea, me da como vida, es, muy, vale muchísimo más la pena que cualquier peso que puedas ganar, ¿no? O sea, el, el hecho de poder estar con tu familia y aún, así se puede mantener, ¿no? O sea, hay quienes ven, quieren que solamente pague unas cuentas extras, ¿no? El negocio del e-commerce, pues la luz o, o el agua o unas vacaciones, la renta, es perfectamente sí. válido hay gente que quiere escalar de esto un millón de dólares o hacer compañías multinacionales, ¿no? Este, y también se puede y es perfectamente válido, pero te vas dando cuenta que es conforme lo que tú quieras y con lo que estés conforme eh, y feliz más que nada ese es, la, o sea, ese es el sentimiento es la palabra pues lo puedes lo puedes lograr entonces el, eso pues está vale vale muchísimo la pena no
0: sí claro que sí eso, eso es lo que buscamos todos o sea siempre tenemos un objetivo ya sea por ejemplo en tu en tu caso era dejar el, el Godinato y ser parte importante en la vida de tu de tu hija este, y en mi caso también o sea yo ya estaba fastidiado de estar trabajando en una compañía bastante tiempo y en primera no, no agradecen lo que haces porque a lo mejor sientes que, que estás este, infravalorado y tal vez no es así, a lo mejor te sientes así. Este, en mi caso era así, a lo mejor sentía, bueno, ¿y por qué fulano, sutana o mengano tienen mejores puestos, ganan más que yo, este, yo hago más, esto, o lo otro? Entonces son cosas que te metes en la cabeza y, y yo mejor lo que, lo que preferí es tomar acción porque eso es lo único que te deja una satisfacción, el tomar acción y no quedarte esperando a ver qué sucedería si lo hubiera hecho. Entonces, mejor te tienes que preguntar qué va a suceder si lo si lo estoy haciendo o si lo voy a dejar de hacer, porque esto es casi casi se vuelve tu carrera. O sea, ya, ya no es una universidad o ya no es a donde tienes que ir a una escuela dos años, tres años. O sea, aquí depende de, de la meta que te pongas y hasta dónde quieres llegar con tu negocio.
1: Eso es correcto. Eso es, es, es totalmente de acuerdo. Es, es como... De las cosas, mejores cosas que me ha dejado esto de Amazon, que siempre voy a estar agradecido, que me permitió dar ese camp, ese salto, mejor dicho, eh, sin tener tanto miedo no de, de las condiciones, a pesar de ser un año tan adverso y en un ámbito en la economía en el cual yo estaba de la construcción, que históricamente la construcción va muy pegada con los flujos económicos o con... Eh, en las tendencias, es decir, si hay buena economía, hay mucha construcción, si hay mala economía, pues hay poca construcción, ¿no? Entonces era un panorama muy, ne muy negativo, muy este también, porque tal vez la compañía lo hacía ver así, ¿no? Pero hice ese cambio, ese lapso de al e-commerce, en el cual realmente o sea, hay muchísima oportunidad, hay, no hay para nada, o sea, al contrario de haber. Panoramas bueno, pesimistas, hay todo positivo en lo que tú, o sea, es una tendencia que va a la alza, es este, todos los años está creciendo más, cada día la gente está comprando más desde sus casas, está viendo la comunidad de que el producto les llega a sus casas, el, de no salir a las tiendas, junto con pues muchísimas otras cosas, ¿no? De aprender, tanto ya el, la, el aprendizaje que tú, pensabas obtener, que a veces no lo obtienes 100% en un aula de clases, pues ahorita te da eso y muchísimo más, un podcast, un curso en línea.
0: Muy bien, Johnny. Y acerca de lo que comentábamos del podcast, ¿cómo, cómo fue la experiencia de ser entrevistado por Jim Cockrum y, y ser el, el segundo integrante del, del Mastermind más famoso en, en esa comunidad?
1: Eh, no, fue algo muy... O sea, algo ahorita que lo pienso fue tan rápido, o sea, fue tan increíble, el que el, el, el toallero, pues yo no me la creo, o sea, fue, pues la historia empezó, que yo, le mandé un PM, a Jim, eh, un mensaje privado, en Facebook, eh, agradeciéndole, por su podcast, que me ayudó muchísimo, que es el, él es el principal locutor, pero, junto con todas las personas, que él entrevista, eh, son geniales, la verdad, y... moderadores, todos, o sea, todos son geniales, la verdad, el, eh, pero le mandé, especialmente a él agradeciéndole eh, unas condiciones especiales que yo estoy viviendo que estaba viviendo y que estoy viviendo todavía en sí. personales eh, el cual su podcast me ayudó a mejorar mi mentalidad y a estar más en paz conmigo mismo eh, y me acercó este, más a Dios, la verdad el, no soy religioso por así decirlo, todavía no me considero así sí. no soy de una religión pero me hizo más espiritual, me, me ha hecho estar como más agradecido con todas las abundancia que tenemos, o sea, con el solo hecho de tener luz en mi casa es, me siento, de, doy las gracias, sí. eh, y te hace ver las cosas positivas en tu vida, ¿no? Eh, te das cuenta que mientras más agradeces más estás eh, siendo positivo, me dan más decisiones a tu vida, es correcto es, 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 esa es la palabra eh, es como la ley de la atracción, ¿no? O sea, hay personas que, que dicen no, no lo ven así religiosamente pero se puede decir, ay, la ley de la atracción o sea, como que todo siempre es algo así de ser agradecido, sea religioso o no sea religioso del punto que tú pues, lo veas te trae cosas positivas a tu vida, ¿no? Entonces era para agradecerle eso eh, y curiosamente dos meses después, o sea, como tres meses después me contestó, yo nomás le agradecí porque era que desde mi corazón lo quería hacer, sinceras, sí. eran una gratitud sincera y me contestó y me dijo que no lo había visto eh, y me invitó, me dijo, ¿quisieras estar en el podcast? Y yo, no manches, o sea, ¿en serio? <risa> o sea, dije, ¿yo? O, eh, y así fue, o sea, es, entonces, algo que escuché en su podcast también, eh, que hablaba un libro de Dale Carnegie, del How to Influence and Influence People, uh -huh. es eso, ¿no? De, you got Aaron the right, como que te tienes que ganar el derecho. Si hay personas que te interesan en tu vida, que dices, oye, yo quiero tratar de replicar lo que ha hecho, o los consideras pues interesante el camino que ellos han tomado por ejemplo en mi caso Héctor, este, Jim lo, lo que dices
0: perdón, perdón Johnny, lo ¿Mm? que dices es... Un, un mentor. O sea, yo tampoco sabía qué era eso. Me puse como que a investigar un poquito qué era un mentor y al final no me quedaba muy, este, muy claro qué es lo que significa un mentor. Como yo considero que es un mentor es acerca de una persona en la cual te sientes tú influenciado positivamente y que es un modelo a seguir para ti ¿no? y que te está ayudando en tu vida, en lo que haces a, todos los días y que está siguiendo su trayectoria, este, a lo mejor te quieres convertir un poco en esa persona, de, en, de una forma positiva, y empiezas a, a este, adquirir su contenido, para que tú lo puedas replicar con otras personas, y mientras más ayudas, pues más, más eh, se retribuye a tu vida también. Es correcto,
1: 100%. así el, Y te vas dando cuenta que la gran mayoría de personas que consideras para ti, este, interesantes, relevantes o exitosas en, en el camino la mayoría te comparte lo mismo o sea, es casi, o sea, todos son muy agradecidos y tienen como que un núcleo de valores o de cosas que hacen que son muy parecidas en todos, nada más cada quien le puede dar su toque diferente que es lo que los distingue ¿no? y cada quien tiene su, obviamente como somos diferentes, su aportación diferente de valor que te da el, entonces, o sea, eso, eso es, es lo que quisiera, ¿no? es lo que tratando de replicarlos y eventualmente tú puedes dar también tu toque, ¿no? Tu, tu cosa que te distinga, siempre aportando, buscando aportar valor para los demás. Y así fue, ese, ese entrevista, o sea, fue algo como que muy real, la verdad, eh, ahorita que lo veo, me pongo a recordarlo, y digo, no, o sea, fue así fue, literal, así, de rápido, se hizo la entrevista, estaba muy nervioso, la, no, no la vean, <risa> <risa> estaba muy, muy nervioso, porque, a esto iba con lo de Ender, -Right, o sea, Mientras yo estoy, para mí fue algo tan importante ese podcast en mi vida, que como escuché los 300 durante cuatro meses era lo único que escuchaba, que de repente estar, que me invitaran a él, fue algo como, que, o sea, en serio o sea, es algo como, no sé, tal vez si tú eres fanático de la América ir a una final de la América en el estadio azteca, ¿no? Si eres ah, dale, fanático ah, eh, no hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho el béisbol, eh, tuve la fortuna hace muchos años de ir a, a, a Boston, al estadio ese o sea, es cumplí mi sueño ahí, ¿no? O sea, es, Entonces, como que eso fue, es de que, ¿en serio? O sea, no y, lo puedo
0: creer, pero, no puedo pero creer, está sí. pasando.
1: Ajá. Y es de las cosas interesantes que, por las cuales yo escuchaba el podcast, porque entrevistaron a gente común, normal, en ese caso iba empezando realmente en a poco eh, buenas ventas, pero eh, comenzando en el camino, y a él no le interesó, o sea, probablemente ya entrevistan a personas que venden millones de dólares y igual así entrevistan a personas que venden 10 mil dólares, creo que era mi caso, y les dan el mismo, el mismo tiempo, la misma oportunidad de todos, y eso te hace identificarte, ¿no? Que es, bueno, si él lo puede hacer, pues ¿por qué yo no? ¿no? Entonces, a mí es lo que me aportaba muchísimo. Y lo que comentabas también, que no lo había comentado a ti, pero tú lo dijiste, es eh, algo, pues sí, real de las partes que me haces estar más espirituales, se me hace como algo totalmente irreal el hecho de que después de ocho meses buscándolo, buscándolo y mandando producto a Estados Unidos, ya estaba en las bodegas de Estados Unidos el producto, eh, la, la primer venta que cae en Amazon este, se realiza el mismo día en el cual yo estaba en el hospital recibiendo a mi hija, a, este, a mi hermosa hija fue el mismo día y fue horas después, fue como dos horas después si no lo recuerdo. Eh, bueno, no sé exactamente cuántas horas después, yo me acuerdo, pues tras todo ese proceso, como dos horas después, revisé el celular porque pues obviamente estaba ocupado, ya estábamos en el cuarto y pum, cayó la primera vez, yo, acá, oh, no manches, y <risa> <risa> como que dije, wow, no, no conectaba mucho, pues dije, güey, el mismo día, o sea, qué interesante, pero a raíz como ha pasado el tiempo pues lo agradezco muchísimo. Es, o sea, es uno de los, de los lados que, en los a mí yo siento que fue una manera de, pues, de alguien decirme que, ok, o sea, es una gran responsabilidad la que viene para ti, para tu vida, de tu hija, tu familia, pero no te preocupes. este Sentí una mano en la espalda, ¿no? De que tú este, sigas haciendo las cosas y pues yo te tengo cubierto, ¿no? Tú vas, sigue eh, echando ganas. Así lo, lo vi. Eh, es algo, pues, muy... Bonito, ¿no? Es muy real que este me, me ha gustado muchísimo.
0: No, sí me imagino, es cuando cuando las cosas empiezan a, a juntar, como que todo se empieza a dar. Parece que uno lo dice que como por arte de magia, como dices tú, ya sea eh, si crees en alguna religión eh, o si tienes un pensamiento diferente o si eres más espiritual, porque... Lo, lo espiritual no tiene que ver forzosamente con la religión. Te, simplemente con que te sientas en paz tú mismo y te sientas feliz y, y eso te, te funciona para ti, para los tuyos. Eh, eso es lo que, lo que hace que, que te sientas bien. Entonces, como que al empezar a cambiar tu, tu forma de ver, el dejar de estarte quejando, porque si te quejas de mucho de las cosas no soluciona nada, o sea, el quejarte del gobierno, de la no sé qué, de los partidos, de todo eso, eso no soluciona nada, lo único que soluciona algo es el que tomes acción, el que haga las cosas para mejorar, el que pienses positivo, el estar agradecido, yo también he aprendido a eso, a estar agradecido, la verdad no había entendido ese significado, y aquí en, en Estados Unidos la gente, hay veces que eh, está agradecida, aunque como que uno no lo entiende, es un, yo creo que es para otro podcast, <ríe> el, el, sí. el estar agradecido, sí, es las gracias, tema. el agradecimiento hacia los demás y que eso te retribuye cuando tú das, siempre, siempre se, te, se te regresa este, de la misma manera, ¿no?
1: Es correcto, y si sí es en, o sea, tuve el, eh, la fortuna de padrino cuando este, inició con la idea junto contigo de hacer lo del mastermind de gente sí. en español, porque hay veces que te sientes mucho con lo que le llama otra persona muy interesante con Aaron Benítez este que la soledad de la mente no A veces que tú en esto te puede ser muy solitario muy introvertido pues tú estás en tu cuputa ahora y tú haces lo tuyo no tal vez con tu equipo eh, pero te das cuenta de, de las relaciones es lo mejor que puedes hacer eh, y gracias a Dios, pues tú te he tenido esa oportunidad también. A raíz de eso, pues los pude conocer a ustedes. No, no este, puedes vivir como,
0: como, como ermitaño, ¿no?
1: <risa> es correcto. Me siento muy agradecido, este, muy bendecido, porque te das cuenta de cuando empiezas a compartir con gente más inteligente que tú, que tenga mucho más en esto que tú, mucho más camino, o que tenga nueve, nuevas ideas que tú no, no tienes, de todos, este, aprenden, ¿no? A mí me sirve mucho de aprendizaje, he tratado de aportar, por lo menos en este breve lapso que tengo, pues lo poco que sé, lo poco que he ido aprendiendo, que este, pero eso es lo interesante del, del Mastermind, que de, la idea fundamental es, pues, apoyar a los demás, ¿no? Más que buscar algo personal de, a ver, ¿qué me puedo sacar de esta persona o, o qué idea me va a dar, ¿no? Es más claro. como, si tú tienes un problema... Eh, tratar, yo quisiera realmente, generalmente, si conozco o si no, por lo menos investigar un poco y tratar de ayudarte, ¿no? Tratar de aportarte valor a ti para entre todos este, llegar más lejos. Sí, porque a lo mejor
0: tú ya pasaste por eso, entonces tal vez, como dice el padrino, puedes, este o tienes oportunidad de solucionarlo, eh, se resuelve el problema y o si no, pues le buscamos solución para para poder salir adelante. Pues ya estamos llegando al final, Johnny. Te agradezco muchísimo por el haber estado conmigo en esta entrevista, en este podcast, en este tu podcast que te vamos a tener eh, en varios episodios porque se quedan ahí varios temas pendientes. No sé si, si quieres agregar algo más que, que te haya hecho, hecho falta comentar para, para concluir.
1: Eh, no, para este es muy agradecido, muchas gracias por la invitación, este, le, eh, por esta iniciativa muy buena. Van a escuchar mucha gente, más, mucho más interesante que yo, que de la gente que está en el Mástiman, de gente, otros invitados tal vez que puedan llegar de otros lados, eh, que tengan mucho más experiencia ¿no? y contenido aquí puesto para cuando sea, este, cuando otra vez para otras invitaciones, tal vez en este como empezando, pues soy más como la historia de cada quien, eh, ya después en el futuro podremos ahondar más en temas tal vez específicos de de las estrategias de cada quien para pues, aportar valor no ahorita como tema introductorio me parece excelente este espero si alguien lo escucha pues que le que le motiva a tomar algo de acción para eso si ya pasa eso estaremos más que felices todos nosotros no
0: claro que sí Johnny vamos a dejar más detalles para que se puedan contactar con nosotros la Página en donde se pueden contactar es brosemprenden.com, vamos a dejar los detalles en, en los comentarios, en los detalles del podcast de este episodio, y también cualquier duda que lleguen a tener, comentario, ya saben, el hate que le quieran tirar al padrino, padrino.com. Para otras cuestiones acerca de, de temas que quieran revisar, comentarios, dudas, a cesarjaquicon.com. Y contigo, Jonathan.
1: ing.jonathan.tirado@gmail.com Si quieren contactarnos en Facebook, en cualquier comunidad en las que estamos, mensaje privado en Facebook, pues en lo que podamos ayudar, a aportar, este compartir el camino juntos, por supuesto que sí, el, estamos ahí al pendiente.
0: Excelente. Eso sí, una cosa que aclararé, yo, Jonathan se tarda mucho en contestar.
1: <risa> sí, tenemos que este 2021 vamos a trabajar.
0: En eso. <risa> ok, ya está entonces Johnny, muchas gracias por, por haber compartido este tiempo con nosotros y haberle compartido a la gente un poco de tu, de tu historia y de tu experiencia. Como comentas tú ya en, en episodios posteriores vamos a ir un poco más a detalle en cuanto a las herramientas, estrategias, cómo le haces para aportarle más valor a la comunidad. Pues muchas gracias y nos despedimos, nos escuchamos en el siguiente.